0: Denyz-vous à une personne, les droits humains, sont à déclencher la humaine humanité. Les droits humains sont et
1: protégés. Bonjour, bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'Antenne Human Rights de l'association SONU. Aujourd'hui, nous recevons M. Pacheco, chargé de recherche au CNRS. Monsieur Pachko, vous êtes spécialiste de l'étude de la formation d'institutions juridiques par les mouvements armés et les opérateurs internationaux dans des contextes de conflits armés. Vos recherches portent en particulier sur la Syrie et l'Afghanistan. Votre thèse est d'ailleurs intitulée « La guerre par le droit, justice, domination et violence en Afghanistan » et pour la rédiger, vous vous êtes rendu en Afghanistan afin d'interroger des juges afghans. Vous avez notamment participé au programme de recherche « Social Dynamics of Civil Wars. Dirigé par Gilles de Doronsoro à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et vous êtes aujourd'hui chercheur au CNRS. Vos travaux de recherche, notamment sur le terrain, vous ont donc apporté une connaissance fine de l'évolution de la situation politique et juridique en Afghanistan. Donc, tout d'abord, selon vous, quel rôle ont joué les Nations Unies en Afghanistan depuis
2: 2001
0: alors, en fait, à partir de, de, de l'intervention qui, qui se joue à la suite du 11 septembre, celle-ci se joue d'abord sous mandat des Nations Unies. Hein, C'est à la suite d'un vote du Conseil de sécurité que les États-Unis, et une coalition qui réunit des pays de l'OTAN et plus largement des pays alliés des États-Unis, euh, s'engagent en Afghanistan, provoquent la chute du régime taliban, euh, et euh, sous l'égide des Nations Unies, avec une, une, un contrôle américain assez serré, mettent en place un nouveau régime. À partir de là, les Nations Unies vont mettre en place une, une mission dédiée, en français la MANUA, la mission des Nations Unies en, en Afghanistan, qui va s'occuper de, de collaborer avec le régime en place pour l'aider à construire ses institutions, pour euh, essayer d'assister de, de, euh, son administration et plus largement euh, les différentes organisations euh, étrangères et internationales qui interviennent en Afghanistan, pour aider dans différents secteurs, l'éducation, la santé, la gouvernance, enfin toute une série de programmes dédiés, qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, puisque les Nations Unies, en dépit d'une réduction très forte de sa mission à partir de 2014, à partir du retrait occidental, en 2014, 90% des troupes occidentales partent d'Afghanistan, et la, nation, la mission des Nations Unies se réduit fortement, mais néanmoins, il est resté une présence qui, bien que résiduelle, reste aujourd'hui centrale. Hein, les Nations Unies, aujourd'hui, euh, alors que tout le monde à peu près est parti d'Afghanistan, continue de discuter avec les talibans, euh, de, 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 de regarder ce qui se passe du côté des questions judiciaires, du côté des questions de santé, d'éducation euh, euh, actuellement. Et même si c'est une mission qui, qui est potentiellement menacée à terme, elle est encore aujourd'hui active.
2: Vous avez également travaillé sur la mise en place de tribunaux par le mouvement taliban de 1996 à 2001. Comment la justice était elle rendue et sur quel texte de droit se fondait-elle Existait-il une garantie des droits fondamentaux et notamment des droits de la défense
0: Alors, euh, euh, effectivement, hein, moi, le, le travail que j'ai mené dans, dans, dans l'ouvrage que, que, que j'ai fait, fait paraître « Traite des tribunaux de talibans » de 96 jusqu'à aujourd'hui, hein, et de 1996 à 2001, pendant le, lorsque les talibans étaient au pouvoir, eh bien, ce qu'ils avaient fait dans leurs tribunaux, c'était... Euh, euh, un, un système qui s'inspirait, qui, qui, qui faisait référence, hein, qui, qui revendiquait d'être un système d'abord islamique, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faisait référence à la charia, à un ensemble de, codes de, enfin, un ensemble de, de textes, euh, évidemment le Coran, qui, qui est la principale source de, juridique dans le droit islamique, mais également euh, les paroles rapportées du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, euh, et euh, 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 toute une série de livres de jurisprudence euh, euh, puisque les talibans étaient, euh, suivaient une jurisprudence anafite hein, qui est euh, quelque part, si vous voulez, la jurisprudence la majoritaire dominante de l'islam sunnite. Euh, dans ce contexte-là, les, les talibans, en fait, en pratique, reprennent également la constitution afghane de 1964. Il y avait une commission à partir de 1999 qui était chargée euh, de réécrire euh, cette constitution pour l'adapter à, à la manière de fonctionner les talibans. Euh, mais néanmoins, la reconnaissance formelle de, de, de l'application de cette constitution n'avait pas été reconnue par les talibans, elle était informellement dite euh, euh, auprès de certaines chancelleries, et puis elle est devenue, il est devenu, le travail de cette commission est devenu visible euh, après la chute du régime taliban, hein, quand en 2005, euh, les talibans publient sur leur site une... Une, une ébauche de travail constitutionnel qui était en fait la réécriture de cette constitution et d'ailleurs quand ils ont repris le pouvoir à partir de 2021 ils ont déclaré à nouveau qu'ils s'inspireraient d'une version modifiée de la constitution de 1964 Alors, en s'inspirant de la constitution de 64 ce qu'ils faisaient fondamentalement c'est qu'ils éliminaient euh, euh, plusieurs décennies de travail juridique qui avait été fait sur la république afghane puis ensuite sous le régime communiste des années 80, euh, qu'il regardait comme, des, mouvements qui étaient, comme des, des régimes qui étaient euh, non compatibles avec euh, l'islam politique. Alors pour ce qui est des droits fondamentaux, et en particulier des droits de la défense, euh, le système de justice taliban en fait, ne, ne reconnaissait pas de droit de la défense, au contraire, il revendiquait le fait qu'il était plus accessible, et là je vous donne le discours des juges, hein, qu'il n'était plus accessible car il n'y avait pas d'avocat. Il n'y avait aucune garantie des droits de la défense dans les années 90. C'est quelque chose qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Les droits de la défense sont assez peu mis en avant du côté du système judiciaire taliban. Et pour ce qui est des droits fondamentaux, on a un système qui est pour le moins lacunaire, si ce n'est problématique. C'est un système qui applique des peines extrêmement sévères, qui revendique ces peines extrêmement sévères. La lapidation de même que euh, euh, l'amputation euh, des membres euh, euh, est appliquée, l'exécution euh, est appliquée, c'est un système qui évidemment, on, on en connaît tous les images, on en connaît tous la violence, euh, s'applique en, 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 en rupture avec les différentes conventions des Nations Unies sur la torture et sur les sévices et les violences. C'est effectivement aussi... Euh, pour redire quelque chose que tout le monde sait bien, mais, mais, mais qui est toujours bien de dire. Euh, évidemment, un système qui est en rupture avec les conventions dites CEDAW euh, euh, sur les, les, la, la, les, les, la fin des pratiques néfastes contre les femmes. Euh, euh, C'est évidemment un système juridique qui, à cet égard, offre euh, très, très peu de garanties, voire, à l'inverse, euh, passe son temps à les enfreindre.
1: Merci beaucoup. Euh, Pouvait-on vraiment parler de justice Les juges étaient-ils indépendants
0: alors, euh, alors, ça dépend ce que vous entendez par justice. Hein. Si, si par justice, vous entendez un discours, euh, euh, enfin, comment dire, une vision du monde qui euh, serait caractérisée par le fait d'être euh, juste, c'est une question très compliquée, c'est une question, quelque part, que le chercheur en sciences sociales n'est pas tout à fait apte à, à résoudre son, son travail, de mon point de vue, hein, je suis sociologue, c'est plutôt de comprendre quelles sont les différentes perceptions de la justice qui se jouent chez, chez les personnes euh, lorsqu'elles le regardent. Et donc, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est est-ce que... Cette justice est reconnue par les gens à qui, à qui elle s'adresse et par les différents publics qui la regardent. De ce point de vue-là, la réponse c'est plutôt oui. C'est-à-dire que dès les années 90, mais encore plus dans les années 2000 et 2010, le système judiciaire taliban était plutôt l'institution qui était... Loué par les Afghans, en particulier dans les campagnes, parce que, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre en Afghanistan, qui commence à partir de 1978, a provoqué une, une incertitude juridique radicale. Il faut bien voir qu'une guerre civile, ce n'est pas simplement un affrontement entre des belligérants, c'est aussi toute une série de, 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 de conflits qu'on a tendance à regarder comme infrapolitiques, des tensions autour de la terre, des tensions autour des hiérarchies familiales, qui est autour des hiérarchies de genre, évidemment, de, de, de comment se passe un mariage. Euh, moi, dans les, dans les terrains où, où je suis allé, vous, vous imaginez bien que par-delà les considérations politiques qui préoccupaient beaucoup les gens avec qui j'ai discuté, eh bien, le fait de, de, de pouvoir maintenir la propriété sur sa terre ou d'avoir la garde de son, de son enfant en cas de divorce, par exemple, étaient des questions qui continuent de préoccuper les gens, voire les préoccupent encore plus. Et dans ce contexte-là, les tribunaux talibans, euh, y compris leur sévérité, hein, ce, ce, cette sévérité dont on parlait dans la question d un, d un, juste précédemment, euh, était considérée par beaucoup des gens avec qui j'ai parlé comme une des grandes qualités du régime taliban parce qu'il permettait quelque part de produire une forme de sécurité, de certitude minimale euh, après des décennies de guerre civile euh, C'est aussi une justice qui quelque part a été progressivement reconnue par des acteurs internationaux, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies par exemple à partir de la fin des années 2000. Euh, euh, se met à collaborer de manière assez active en fait, avec les juges dans l'idée de, de transformer leur pratique, il en va de même euh, du CICR, du Comité International de la Croix-Rouge ou de, de différentes ONG qui ont essayé de différentes manières quelque part d'influer sur les talibans avec assez de, de réussite, hein, puisque quand on regarde les documents internes des talibans on a une évolution notable entre 2005 et 2010 de reconnaissance des normes internationales. Enfin, la deuxième manière de répondre à votre question, c'est est-ce que les, les talibans ont produit un système de justice au sens de d'un fonctionnement institutionnel. D'ailleurs, là, il n'y a aucun doute en termes de fonctionnalité.
2: Nous allons maintenant vous poser des questions par rapport au retour des talibans euh, au pouvoir. Existe-t-il de véritables différences entre le régime actuel mis en place par les talibans et le régime mis en place jusqu'au 2001
0: Alors, peut-être que pour commencer, euh, il faut souligner à quel point les deux régimes sont similaires, mais je, je vous donnerai les différences dans, dans, dans une minute, mais à quel point les deux régimes sont similaires et à quel point euh, euh, les talibans ont maintenu une continuité, une hein, continuité qui s'explique par la nature du mouvement. Les talibans, c'est un mouvement fondamentalement issu des, des madrassades, de, des écoles religieuses, hein, de formation supérieure, on ne parle pas d'école primaire, on parle bien ici d'instituts diplômants en théologie ou en droit islamique, euh, qui ont formé un groupe élitaire assez homogène, euh, euh, à la tête des talibans qui malgré les, les différentes pertes et qui a aussi pu profiter hein, du, du sanctuaire pakistanais entre 2001 et 2021 et donc qui a maintenu à la fois une continuité dans les grandes figures qui dirigent le mouvement mais aussi dans la sociologie du mouvement et donc quelque part euh, on a toute une série de continuités, c'est un mouvement fondamentalement nationaliste, étatiste, extrêmement patriarcal très conservateur euh, euh, C'était le cas sur les islamique islamiques euh, des années 90, c'est toujours le cas aujourd'hui en 2021 et à cet égard il y a peu de différences. Les vraies différences elles se jouent à deux niveaux. La première c'est que la société afghane a évidemment changé avec deux décennies d'intervention internationale euh, et ça, ça se voit très bien par exemple euh, dans l'accent mis sur les questions éducatives chez les talibans qui, qui diffèrent euh, quelque part de leur pratique des années 90, hein. C'est un changement qu'on a pu observer dans les années 2000, puisqu'au début des années 2000, les talibans attaquaient de manière assez systématique les, les, les écoles. Alors moi, quand je suis arrivé en Afghanistan, euh, il y avait eu, une a... en 2010, je... quand j'arrive dans la ville de Kandahar, dans le sud du pays, euh, juste avant mon arrivée, la veille, euh, il y avait eu une attaque à l'acide sur une école euh, avec des dizaines d'enfants euh, qui avaient été gravement brûlés. Euh, une attaque que les talibans n'ont jamais revendiquée, mais qui correspondait tout à fait à euh, euh, aux au, au pratiques du mouvement euh, dans de nombreuses régions. Et puis à partir de 2009-2011, on a une évolution qu'on voit hein, dans, les, dans les discours de Mola Omar, dans les, dans, les, dans les instructions données aux, aux militants du mouvement, de, au contraire, reprendre les écoles, de, de protéger les écoles, d'arrêter de les attaquer, de considérer que ce sont des cibles civiles. On a aussi la même chose sur les cliniques. Et au contraire, les talibans vont revendiquer de fournir une éducation dans la société afghane. Donc, il y a, et à cet égard, pour comprendre ce, cette transformation du mouvement taliban, qui, à l'inverse, dans les années 90, avait été plutôt dans une, dans une faible prise en compte des demandes d'éducation de la population afghane, et eh bien, il faut comprendre que les talibans ont été fortement sous pression de la société afghane, où il y avait une très grande demande d'éducation des enfants, y compris de la part des enfants des familles de militants talibans, parce que si l'intervention a eu un succès, c'est d'abord celui d'avoir largement accru l'accès à l'éducation et la santé. L'autre transformation chez les talibans, elle est dans le rapport à l'international. Dans les années 90, le mouvement voulait la reconnaissance internationale, il y avait une continuité du mouvement taliban dans sa revendication d'avoir le siège aux Nations Unies, d'être reconnu comme l'Afghanistan du point de vue de l'OMS, euh, d'être euh, euh, reconnu euh, par exemple dans toutes les différentes institutions qui font l'état, d'avoir les ambassades dans les pays occidentaux, d'avoir euh, sa place à, euh, 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 à l'autorité internationale sur la question d'aviation civile. Euh, mais euh, en même temps les talibans étaient dans une logique de, dans une méconnaissance, une ignorance du fonctionnement de ces institutions-là et souvent dans des logiques de provocation hein, la, la destruction des bouddhas de Damian étant probablement le moment paradigmatique de, de ce fonctionnement des talibans dans les années 90 aujourd'hui on a un mouvement qui a largement changé qui, a été, qui, qui connaît beaucoup mieux les arcanes internationales euh, qui a eu deux décennies pour se former aux questions de diplomatie et on a aujourd'hui un mouvement taliban qui est beaucoup plus fin euh, qui joue des, des stratégies de reconnaissance beaucoup plus euh, astucieuse, agile, en maintenant son, son, sa volonté de transformation de la société afghane, d'islamisation de la société afghane, son, son projet conservateur, et bien en même temps, ils ont un discours de modération à l'international et de tentative de, 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 de se mettre en avant comme la meilleure manière d'assurer la stabilité dans la région. Et ça, c'est vraiment une, une transformation par rapport aux pratiques du mouvement avant 2001.
2: En matière de géopolitique maintenant, quelle est la relation actuelle de l'État afghan avec l'État iranien Et l'État iranien a-t-il aidé au retour des talibans au pouvoir
0: Alors, euh, l'Iran le, 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 a une position euh, quelque part très pragmatique hein, sur, euh, sur ce qui s'est passé dans les, dans les dernières années. Euh, L'Iran a été un, un, un opposant des talibans dans les années 90. Hein, on a même failli avoir en 98 une déclaration de guerre des talibans à l'Iran à la suite de... de, de de la mort de, de diplomates iranien et donc les relations entre Téhéran et Kaboul pendant l'émirat islamique d'Afghanistan étaient euh, 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 très mauvaises à l'exception de 2000 et 2001 quand euh, quelque part elles s'améliorent l'Iran à l'époque déjà faisant preuve de pragmatisme ayant besoin d'une certaine stabilité dans, ses, dans, dans, sa, dans sa périphérie euh, en fait l'Iran a une ce que je vous disais une stratégie pragmatique au sens où euh, l'Iran s'est mis à, à soutenir les talibans pour assurer la sécurité de sa frontière, en voyant que le régime à l'époque, euh, euh, celui de Ashraf Rani, était incapable d'assurer la sécurité de sa frontière, que les potentats que l'Iran avait soutenus, par exemple Ismail Khan, un grand potentat de la ville d'Erat, étaient incapables d'assurer de, 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 la sécurité de, 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 de cette frontière. Par ailleurs, l'Iran a des intérêts très forts en, en, en Afghanistan liés à la minorité Hazara qui est chiite, qui représente 20% de la population du pays, et avec une grande inquiétude sur ce qui aurait pu lui arriver. Et donc, donc l'Iran, dès, euh, euh, dès que les talibans sont devenus très clairement dominants hein, après le retrait occidental, s'est mis à avoir des, des canaux de communication avec les talibans, à assurer une communication régulière. Euh, 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 et lorsque les talibans ont pris le pouvoir, hein, on a bien vu, euh, euh, au contraire, des invitations récurrentes des euh, grands dirigeants talibans à Téhéran dans le but d'assurer, par exemple, que les, les populations azarachides seraient protégées. Euh, on a même une grande collaboration entre l'Iran et euh, les talibans, le régime des talibans, dans la lutte contre l'État islamique, puisque l'une des, des questions qui préoccupe énormément Téhéran, euh, dans toute la région, hein, euh, euh, de la Syrie jusqu'à jusqu l'Afghanistan, c'est la montée de l'État islamique qui a, à la différence des talibans, un agenda euh, confessionnel. C'est un mouvement l'État islamique qui promeut, euh, la destruction des chiites, c'est un mouvement qui, à cet égard-là, est, est génocidaire, hein, euh, il faut dire le mot. Euh, les talibans, à l'inverse, sont un mouvement qui a toujours... Euh, très maltraités les, les, les chiites, mais très maltraités comme le régime afghan, comme, comme l'État afghan l'a fait historiquement, c'est-à-dire en leur donnant une place profondément subalterne, en ne leur, en ne leur reconnaissant pas quelque part leur place de, de minorité dans le pays, en, mais tout en les reconnaissant comme des citoyens au sens où ils ont un, 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 un droit minimal d'avoir une existence, de vivre, de, 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 de cultiver la terre, d'avoir un métier, même s'ils sont marginaux dans l'Afghanistan des talibans, et eh bien ils y ont quelque part une place, une place subalterne. Euh, euh, l'Iran ayant très peur de l'état islamique, on a vu une collaboration entre l'Iran et euh, les talibans pour lutter contre ce mouvement-là.
1: Merci. Euh, Quelles formes d'engagement se sont mises en place au sein de la population civile euh, pour résister aux talibans
0: Alors, on a, on a beaucoup d'engagement au sein de la population civile, mais assez peu de relais politiques ou militaires, et donc assez peu de possibilités de, possibilité de de menacer ou de, de remettre en cause le régime. On a eu des manifestations qui ont réuni quelques centaines, quelques milliers de personnes dans les rues de Kaboul et des rats, ou d'une de, de, ville comme Mazar, mais, mais il faut, le, faut bien le dire, elles, elles, sont, elles sont difficilement indicatives du niveau d'opposition de la population puisqu'elles sont durement réprimées par les talibans. Donc, en fait, on a assez peu à l'intérieur de l'Afghanistan de possibilités pour les Afghans euh, de vraiment euh, s'opposer aux talibans qui ont monopolisé euh, tous les pouvoirs dans les mains du clergé, qui ont un appareil politique euh, fortement répressif, à, 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 à l'instar de ce qu'ils faisaient déjà dans les années 90. Et euh, la plupart des, des gens qui étaient impliqués avec le régime précédent ont été très largement discrédités. Hein. On, a, on a beaucoup parlé en France, ce qui était en partie une bulle médiatique, de l'opposition du fils de, de Massoud, de Ahmad Shah Massoud, qui aurait, euh, qui aurait proposé euh, euh, une nouvelle forme d'opposition aux talibans. On voit bien aujourd'hui qu'il est réfugié au Tadjikistan, qu'il a très peu d'ancrage en Afghanistan, et la vallée du Panchir a été prise après quelques jours sans, sans grand combat, hein, des combats assez limités au vu des, des, des très faibles destructions euh, dans les villages de la, de, de, de la vallée du Panchir on n'a effectivement pas en Afghanistan de véritable possibilité de résistance. La, la vraie opposition aux talibans, elle vient en fait de la diaspora afghane, euh, c'est quelques centaines de milliers d'Afghans qui, qui, qui ont eu la chance de pouvoir euh, s'enfuir d'Afghanistan, plus les, les quelques millions d'Afghans qui déjà vivaient en dehors de l'Afghanistan, euh, qui, sont dans une, dans une, qui, qui sont dans une logique d'opposition assez ferme aux talibans et qui jouent un rôle, qui, 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 qui quelque part euh, contribuent à, 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 à se battre pour que le régime des talibans ne soit pas reconnu, pour qu'ils reste relativement isolé sur le plan international. Et à cet égard-là, on trouve une situation qu'on a déjà connue dans d'autres contextes. Hein. Par exemple, après la guerre d'Espagne, lorsque les, les milieux républicains, eh bien, en Espagne, avaient une capacité de résistance très, très limitée. Et en réalité, leur principale capacité de résistance elle venait de l'extérieur, il y a aujourd'hui un représentant de l'ancien régime, mais son statut est, est tout à fait incertain, puisqu'il ne, euh, euh, enfin, ne représente même pas un régime en exil, puisque puisqu'il n'a pas produit un régime en exil, hein, et donc on, on, il n'est pas vraiment le représentant de, de, de quoi que ce soit, il est quelque part un, un acteur assez isolé, euh, ce, ce représentant de l'Afghanistan euh, aux Nations Unies, qui essaye tant bien que mal de porter une voix euh, d'opposition aux talibans, mais qui, euh, quelque part, malheureusement... Euh, porte d'autant moins qu'il n'a pas d'institution ou de, de gouvernement en exil qui pourrait, par exemple, euh, 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 incarner euh, l'opposition aux talibans. Et on a aujourd'hui une situation d'abord d'incertitude, euh, puisque en réalité les Nations Unies, lorsqu'elles lorsqu traitent de l'Afghanistan, eh elles le font largement sans euh, les instances représentatives de l'Afghanistan, que ce soit celles que les talibans mettent en place ou que ce soit celles qui prévalaient avec l'ancien régime. Hein. On est aujourd'hui quelque part dans l'attente euh, de ce que vont décider de faire les différentes puissances internationales euh, qui détermineront dans les prochaines années euh, quelle est la place de l'Afghanistan euh, euh, dans les différentes institutions euh, internationales.
2: Enfin, et ce sera notre dernière question, une euh, unité nationale en Afghanistan n'est-elle possible qu'au détriment des droits humains
0: Alors, euh, une manière de répondre à votre question, c'est de dire que, tragiquement, l'unité afghane s'est faite au détriment des droits humains. Euh, je ne sais pas si elle n'est possible que dans ces conditions-là. Euh, je pense qu'il y avait d'autres possibilités dans les années 2000. Euh, euh, ce qui est certain, c'est qu'une qu grande partie de la population afghane voulait autre chose. Hein, les talibans n'ont jamais été populaires dans le sens où ils n'ont jamais... Euh, s'ils s'étaient présentés à des élections, eh bien, on, on ne sait pas, ils auraient eu peut-être 20%, 25% de vote au mieux. C'est un mouvement qui n'aurait jamais pu être élu par des voies démocratiques. C'est un mouvement qui, d'ailleurs, ne mettra pas en place d'élections ou s'ils en mettent, ce sont des élections qui ne seront pas démocratiques euh, parce que c'est un mouvement qui ne serait pas élu euh, s'il se présentait. A euh, l'inverse, euh, les, les Afghans ont démontré euh, de manière. Euh, euh, très concrète, euh, l'enthousiasme et, et, et l'envie de voter. Euh, en 2004, lors des pr premières élections, on a un taux de participation absolument inouï, hein, euh, euh, autour de, 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 entre 70 et 80% de la population qui se déplace pour voter. Euh, et en 2009, lorsque les élections frauduleuses, a, 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 a des élections euh, manifestement frauduleuses, hein, aboutissent à la réélection de Karzai, eh bien dans des, euh, les, le programme des Nations Unies pour le développement, qui était en charge de l'organisation des élections, reçoit plusieurs milliers de lettres d'Afghans, des lettres individuellement envoyées spontanées, de gens qui écrivaient en disant qu'il n'est pas possible que Karzai ait, ait eu 100% des votes dans leur district, puisque eux-mêmes, habitants de leur district, n'ont pas voté Karzai. Hein. Et c'est bien en dépit euh, euh, des pressions euh, euh, et des, des, des tentatives de la société afghane de ne pas faire reconnaître cette élection, euh, que les chancelleries occidentales et les organisations internationales ont reconnu cette élection. Mais qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit qu'il n'y a jamais eu d'incompatibilité dans la société afghane euh, envers un régime qui soit euh, démocratique, envers un régime qui soit euh, sous une forme de représentation sociale élective. Ce qu'on a eu, c'est un, un, un mépris de ces demandes-là dans le contexte de l'intervention. Elles étaient... Euh, 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 on mettait en avant euh, un projet démocratique, mais celui-ci était en réalité assez peu mis en pratique. Euh, les talibans ont beaucoup profité de ça, au sens où leur, leur programme, qui est un programme essentiellement euh, sécuritaire, essentiellement euh, d'assurer euh, euh, l'intégrité des personnes et la, et la sécurité foncière, euh, euh, et euh, quelque part une forme de, 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 de protection de l'unité familiale, de l'autorité des pères de famille, des chefs de famille sur leur famille sur, euh, sur le reste de la famille et eh bien cette, euh, cette, euh, ce programme euh, euh, politique des talibans il est devenu celui qui a fait l'unité du pays en pratique, il est celui qui a fait l'unité au détriment de ceux qui s'y opposent, euh, qui n'ont aujourd'hui, euh, en tout cas pour, pour un, un, dans un avenir proche que d'autres possibilités que d'émigrer, de partir en exil, ou bien euh, de s'isoler, euh, euh, de, de, de se couper des institutions, de rester chez eux, euh, d'éviter toute activité politique. Hein. L'unité politique en Afghanistan s'est bien faite, au détriment des droits humains, c'est le, le bilan le plus tragique qui puisse être pour deux décennies d'intervention occidentale.
2: Merci beaucoup, Monsieur Bachko, d'avoir pris le temps de nous répondre dans cet entretien riche et instructif. Nous retrouverons prochainement nos auditeurs et auditrices pour la suite de notre série de podcasts sur le thème de l'Afghanistan. À bientôt.